0: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite Consulta médica del doctor Daniel Guzmán Siempre más cerca de usted La Super Veguita del Baratini Estamos cerquita de usted Pernos Linares El mejor y mayor surtido de pernos para usted
1: Bueno, eh, nuestra editorial va a ser una introducción, nada más, porque nuestra editorial, que hacemos todos los días, la vamos a hacer con un invitado, que lo tenemos acá en la radio, para destacar lo que han hecho, a pesar de la lluvia hasta acá, porque también hay cosas positivas en el mundo. Eh, Aquí se destaca siempre lo malo, lo negativo, siempre se está buscando, incluso en los medios, eso es como lo que vende, lo malo, la polémica. Lo bueno como que no interesa, no le interesa, y eso es un acto de egoísmo total, de quienes tienen la responsabilidad de difundir, como somos los medios de comunicación, y también de, de quienes a algunos les conviene que la gente pelee, porque es así, la lamentablemente está estructurado en tiempo actual en nuestra sociedad vamos a destacar el excelente resultado de la prueba de CINCE de un colegio nuestro de un colegio eh, público, municipal que también ha demostrado que las cosas se pueden hacer bien por lo tanto también tenemos que destacarlo no todo es malo como se dice que fue una prueba sin ser compleja? Sí, por todo lo que se vivió, pero hay cosas que tenemos que destacar. Justamente en esta introducción es lo que vamos a conversar con otro invitado. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, minuto a minuto en la radio Ancona a las 8 de la mañana con 3 minutos de este día 22 de junio con lluvia en nuestra ciudad. Eh, estamos con don Carlos Agurto ahí como siempre en la coordinación. Y nos acompaña también Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Perno de herramientas, tonería, Perno de rueda para vehículos, herramientas, marca Force, y Total. La mejor atención, la mejor variedad, el mejor precio que nos presenta las efemérides de un día como hoy. 22 de junio de 1928 se inaugura la primera línea telefónica internacional que tuvo Chile, que une a Santiago con Buenos Aires y Montevideo. En el año 1941 nace el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, ...con su primera presentación en el Teatro Imperio. 1945 se crea la base naval en Puerto Bon. 1966 muere Monseñor Manuel Larraín Rázoriz ...en un accidente automovilístico. Eh, fue muy trágica la muerte de, la, de, este, de este obispo. Él repetía una, una oración permanente... ...y que fue muy popular en esos años. Decía Monseñor Manuel Larraín... ...señor, haz que los malos se hagan buenos... Y que los buenos se hagan simpáticos. (ríe) Genial esa frase. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores Carlitos y luego seguimos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, y estamos recordando nuestros premios nacionales de literatura, año 1960. Ya estamos llegando, imagínense, al año 1960. Eh... Recuerde que los Premios Nacionales de Literatura se instalaron en el año 1942. En el año 1960, don Julio Barnechea fue el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Él nació en marzo, 13 de marzo de 1910 y falleció el 9 de noviembre de 1979, a los 69 años. Eh, Fue político, diplomático, cronista, además revolucionario en implementar la prosa. Eh, Se destacó él mucho por, por la prosa. Eh, fue embajador de Chile en varios países eh, fue diputado también siempre los artistas y los eh, parlament... perdón, los escritores llevaban mucho al mundo parlamentario por, por su forma de hablar y todo eso como que encantaban, así que don Julio Arnechea fue el premio nacional de literatura año 1960 son las 8 con 8. vamos a saludar al director de la escuela Santa Árbara don Juan Cifuente, que le agradecemos que esté en los estudios de Radio Enco a pesar de la lluvia acá en nuestro programa en esta mañana de día día jueves. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días, don Julio. ¿Cómo está? Aquí estamos, contentos de que esté acá, porque queremos destacar, lo decía yo, algo bueno, positivo, porque no destacamos lo bueno, se destaca lo malo, y el Colegio Santa Clara tuvo una destacada participación, a pesar de todos los inconvenientes en lo que es la cuarto básica, porque sí, se fue cuarto y segundo medio, sí, eh, con resultados que realmente los queremos compartir y además la metodología que ustedes tienen para, para este tema. Bueno,
3: eh, nuestra Escuela Santa Bárbara eh, lleva un recorrido, una trayectoria educativa eh, bastante positiva, ya que los últimos resultados de educación con respecto al cuarto básico de la prueba CINCE ha ido mejorando punto por punto. Sí. Y el año pasado eh, resu- eh, tuvimos resultados bastante con, eh, significativos en lenguaje, sobre todo 301 puntos que fue prácticamente un puntaje que nos enorgullece y también nos da sentido a nuestro proyecto educativo, que es formar a nuestros estudiantes, lo que es eh, el espíritu crítico, eh, desde la crítica constructiva, ciertamente, y también formar al buen ciudadano, que ame a su patria, ame a Linares, y que termine sus estudios, forme su familia y a través del mundo laboral pueda también aportar a esta, a construir una buena sociedad, eso es lo que nosotros aspiramos. Y nosotros estamos contentos porque eh, se demuestra que nuestros docentes y asistentes de la educación que trabajan, ¿cierto? desde su profesionalidad, eh, aportando desde su vocación a la formación de estos estudiantes. Así que sí, estamos contentos. Se pueden hacer
1: bien las cosas, como dice usted. Sí. Vamos a ir a los números. Y esto porque este 301 punto la gente a lo mejor no entiende que son 301, pero es destacadísimo porque ustedes están en un lugar importante dentro de todos los colegios unionales en, en castellano.
3: Por supuesto, eh, si no mal recuerdo, una cantidad de 53 establecimientos que rindieron el CINCE... Eh, nos ubica en el puesto número 3 con respecto al, al, lenguaje. A, al lenguaje, ya que el Colegio Alborada eh, tiene, bueno, particular pagado, tuvo su primer lugar. Siempre lo ha, lo ha destacado Siempre siempre han tenido primer lugar en esto eh, Después viene el Colegio Evangélico Adonai con, con también el lenguaje 306 puntos Y nosotros, después la Escuela Básica eh,
1: Santa Bárbara, 301 o o sea, sea, no Ustedes vivan... usted son el primer Colegio eh, público En resultado en, castell- en, lenguaje, castell- en lenguaje Sí,
3: sí, sí Somos el, el, el primer De la escuela de dependencia municipal O sea, una escuela bien. municipal
1: Escuela bueno, pública bueno realmente es un gran logro ¿eh? por eso lo quisimos sí. invitar porque es realmente importante, después vamos a ir conociendo un poco la estrategia, ah. en matemáticas ¿qué pasó en matemáticas?
3: Bueno, en matemáticas de igual forma tuvimos un, un, ex, un buen resultado porque como le dije eh, hay una trayectoria educativa y, y hemos avanzado 5 a 10, 15, 20 puntos en los últimos 15 salvo 2020-2021 que estábamos con pandemia y no se hizo 15 ahí nos en el lugar séptimo eh, pero quiero destacar también la, el excelente resultado que tuvo la escuela Matías Cousiño con 274 puntos en matemáticas que no es menor sí. y después venimos en segundo lugar nosotros con 268 puntos o sea, es, así que 53
1: colegios ustedes están séptimo sí. y la Matías Cousiño en la en eh, primer lugar en primer lugar en eh. el colegio
3: eh. municipal eh. municipal sí Así que felicitar al, al director, don Raúl Quintana, y también a la comunidad educativa de Matías Cauciña.
1: Bueno, esto me parece muy bueno porque se ha hecho una crítica de esto, pero queríamos conversar porque te decía: esto no es una casualidad que de repente el niño salió, ya se levantó bien y le respondió todas las preguntas buenas. Sino que no. es, es una estrategia, es un modo de trabajo que están estableciendo ustedes.
3: Nosotros eh, tomamos estos resultados como un desafío para nosotros mismos porque si, no, no nos, nos conviene compararnos con otros establecimientos o, o, o niveles socioeconómicos sino con cómo ha sido nuestra trayectoria año a año y evidente que para rendir un ciencia de cuarto básico son prácticamente cuatro a cinco o seis años si tomamos la educación parvularia que se ha hecho un trabajo con, los, con estos estudiantes y eh, nosotros eh, Reconocemos el trabajo que hace la educación parvularia, la educadora, los técnicos, como también la profesora Norma Lastra Morales, que tomó a estos niños en primero básico y, y de acuerdo a la estrategia de educarías que si usted quiere después profundizamos, ella supo solayar las dificultades que se presentaron en este transcurso de estos años, porque está la pandemia. Claro. Está la pandemia y el último resultado tuvimos 271 puntos de lenguaje con la profesora Rebeca y después ahora con la norma 301 eso indica que la escuela se está se configura a, a trabajar mancomunadamente para lograr estos estos resultados académicos en el fondo que también implica un, un resultado de aprendizaje de los estudiantes sí
1: porque la gente dice la gente que tiene poco conocimiento dice bueno eh, se supone que los niños <susurra> están para estudiar porque salen mal y hemos hablado de se ha, se ha hecho a nivel nacional en, sobre todo en el tema del lenguaje la poca comprensión de lectura
3: claro, que sí. se habla
1: mucho de eso pero usted me decía que tiene una estrategia más allá de los cánones naturales por los cuales tienen que ser a través del Ministerio de Educación en realizar las clases, en acompañar a los niños
3: claro, eh, nosotros eh, conversando con el eh, jefe técnico y también los profesores, los asistentes de aula eh, nos vinculamos los aprendizajes que sean significativos eh, relacionándolo también con, su, con la vida diaria cotidiana que ellos vean, porque desde, desde esa relación eh, está ese vínculo de que lo que está aprendiendo en la escuela también lo ve en la vida diaria. Eso vale decir el saludo, uh-huh. estamos hablando con textos literarios o no literarios que tienen relación con eh, historias de personajes y, y ciertamente la vinculación que tiene el docente con los estudiantes es un, un, un tema no menor porque desde la confianza, desde el sentirse querido, del sentirse acogido en una escuela que lo protege, eh, los estudiantes eh, todos tienen que aprender. Eh, unos primeros, otros después, pero todos tienen que aprender. Y yo quiero destacar también la figura de la educadora diferencial, que el, el programa PI, que también se trabaja ahí las duplas psicosociales cuando hacen sus temáticas con los estudiantes. Y también. Eh, eh, toda la escuela se configura a, a mejorar el, lo, los, las, las formas como podemos estar en la escuela o sea que el estudiante se sienta feliz que sienta contento y que quiera ir al establecimiento o sea, en el fondo es crear un ambiente protegido para que el estudiante esté tranquilo y, y realice la labor que tiene que realizar dentro de la sociedad que en el fondo es estudiar, prepararse para, para construir una sociedad como decimos y nuestro proyecto educativo también lo dice
1: nosotros conversamos en este momento con el profesor Juan Cifuente, director de la Escuela Santa Álvara, son las 8 con 16, sobre los muy buenos resultados que tuvieron en el CINCE, tanto en lenguaje como en matemáticas. Usted ha dado un punto súper importante, profesor, que tiene que ver con cuando dice que el alumno se sienta bien donde va en el colegio. Uh-huh. Porque a veces los alumnos van por obligación, le sacan el quite, no, quieren, y no y si no hay esa actitud, ese ambiente bueno, muy difícil que aprenda. Entonces, ¿ustedes enfocan en algo súper importante en eso?
3: Hay que fundamental lo que es la convivencia escolar, el buen trato. Y eh, el estudiante cuando se sienta, como le dije, querido, aceptado por sus compañeros y también por el cuerpo profesor y asistente, eh, el estudiante crea una confianza con el establecimiento y también eso le ayuda a rendir. Nosotros tenemos, cuando tenemos nuestras formaciones, eh, cuando hay efemérides, actos, eh, inculcamos al estudiante que eh, el estudio es un trabajo, que una persona adulta ciertamente se levanta a una, una hora, cumple con ciertas metas dentro de su la, mundo laboral y también viene el descanso. Y eh, los estudiantes lo, lo están comprendiendo de esa forma, porque si me levanto eh, en la mañana voy a trabajar en el fondo. Claro. Y voy a, en el fondo mi trabajo es estudiar y ellos lo toman desde, desde ese punto de vista de la responsabilidad. Aquí hay un, un elemento clave, que es la familia la que apoya y, y que está atrás del estudiante, cierto, motivándolo también y, y nosotros también damos ese espacio para que la, los apoderados y, y los papás, las mamás, eh, tengan esa vinculación con la escuela también. Por eso estamos trabajando fuertemente con el Centro General de Padres Apoderados, lo estamos formando en, en ese aspecto.
1: Eso le iba a preguntar juntamente porque como dice hay varias patitas en esta mesa sí. que no solamente el profesor de la escuela tiene que involucrarse mm. a otro aspecto como son la familia ¿Cómo ha estado ese compromiso de los padres para, para con los niños, para con el colegio para la educación de ellos?
3: Yo lo, yo lo miro desde el eh, desde el Centro General de padres Apoderado el Centro General están trabajando eh, haciendo actividades están programando actividades se está configurando esa esa forma de participación ciudadana dentro de nuestra escuela a través del consejo escolar, a través de las actividades que ellos tienen de sus reuniones microcentros y tenemos buena asistencia eh, a a las reuniones de estos eh, de estos eh, centros generales o estas reuniones de apoderados que hacemos mensual hay una buena hay una buena participación y eh, eso implica también que esa, esa fuerza que tiene el apoderado de participar dentro de la escuela también lo siente eh, el profesor que se siente apoyado por los apoderados en sus estrategias, se siente apoyado en sus consejos y ciertamente este apoyo eh, se vincula evidentemente con la la buena forma de que eh, quiere lo mejor para sus hijos, como nosotros como escuela también queremos lo mejor para para nuestros niños así que por eso eh, eh, quisimos invitar a este programa a a la profesora protagonista de de estos resultados, la señora Norma Lastra Morales y también eh, otra persona que eh, ha participado de eh, colaborando cierto como el programa PIE. Porque si bien es cierto, lo lo valioso de nuestra nuestra escuela es que en el CINSE o estas pruebas de medición participan todos los estudiantes.
1: Sí, eh, claro, porque queremos agradecerle que con lluvia igual estén acá, ya un poquito de no importa lo importante es que estén acá y queremos destacar como dice el profesor, este trabajo importante que como él decía, es de una comunidad educativa y queremos destacar estos resultados positivos porque en esta sociedad se habla todo de lo malo no más, pues, claro, todo sí. lo malo entonces queremos destacar estas cosas positivas nosotros como medio también tenemos una responsabilidad en ese aspecto destacar las cosas positivas y la señora Norma, usted es la profesora del cuarto básico, ¿cierto? Sí. Oh, buenos está, muy buenos días. Buenos
4: días, buenos días.
1: Bueno, comenzamos con el profesor, sobre, me imagino lo contento que están ustedes por estos resultados, porque también hay un incentivo, hay un trabajo, y que las cosas que se están haciendo tienen una respuesta positiva en este aspecto.
4: Sí, por supuesto. Eh, yo estoy muy, muy orgullosa realmente de mis alumnos en primer lugar, los, el, el apoyo del apoderado, y en estos tiempos cuando la... la la, la, el trabajo se nos hizo cuesta arriba con la pandemia. Eh, tuvimos el apoyo realmente del equipo directivo, el director que nos apoyó mucho, el equipo PIE, eh, dándonos los no, no, no insumos, eh, incluso hasta pagando internet en algunos casos a los alumnos. Eh, sí y, y todo este trabajo tuvo buenos resultados, entonces estamos muy contentos.
1: Eh, ¿Usted es la integrante del programa PIE? Yo
2: soy la
1: coordinadora del programa de integración Escolar, sí.
2: Ya, ¿cuál es su nombre? Dafne Saldaña
1: Bueno, esto es súper importante entonces el trabajo que han hecho, los tiene motivados y contentos y no es nada más que el esfuerzo que han hecho ustedes para que estos, los niños respondan en base a estos resultados que hemos sabido
2: Bueno, como bien lo dice mi colega Norma, eh, tuvimos en este tiempo de pandemia, fue como adverso digamos eh, que fueron dos años, 2020 2021, pero nosotros en el 2020 14 de marzo, como hoy día de hoy, pero no es día de hoy, eh, estaba lloviendo no como hoy día, eh, así es que, pero resulta que ya nosotros en abril ya estábamos funcionando, estábamos haciendo, en, en los primeros días de abril nosotros ya estábamos haciendo el trabajo, digamos, online, sin conocer una plataforma que era el tema, el tema Meet, ya, los docentes nos tuvimos que innovar en eso y resulta que efectivamente eh, iban a buscar con todos los recuerdos materiales hasta el hogar. Bueno, al hogar, digamos, de nosotras, algunas que estábamos más cerca de la comunidad, de la escuela en este caso, eh, entregando por la ventana, con los reguardos que se requiere no, para uno contagiar, no contagiarnos con los temores que había en ese tiempo, y nos conectamos desde las ocho y media de la mañana mm. y a veces terminábamos las 10 de la noche, porque mm. lo hacíamos una vez por semana, coordinamos nosotros como equipo, eh, junto con los profesores de asignaturas fundamentales, hacer reuniones de trabajo colaborativo. Y de ahí veíamos los casos puntuales de los niños que sí se estaban conectando, algunos que necesitaban que se les viera fuera a dejar el material, o bien entregárselo en algún lugar específico, que también eso había que no se podía hacer. pero Y enseñándole también a los padres, a los padres cómo conectarse a la, al digamos al tema de las plataformas, porque también para nosotros era un tema súper complejo. Y esos dos años, que fueron dos años, 2020 2021, Y el año pasado fue fue recién presencial, y 2019, entonces resulta que estamos, bueno, eh, yo me siento muy contenta, bueno, eh, estamos contentos y lo recibimos esto igual eh, con gran alegría, digamos, y eh, ojalá ojalá, digamos que más adelante igual eh, sigamos en esta misma línea, porque ya tuvimos en el año 2018 un buen resultado, eh, y ahora eh, se saltó, mi colega saltó 30 puntos, así que yo creo que fue ar- bien largo el salto, pero estamos muy contentos, eh, eh, digamos. Y sabe que lo más importante es el compromiso de los padres, de la familia. Eso
1: conversando. De la
2: familia, porque sí. ellos sí, eh, a pesar de todo, de acuerdo a sus propios recursos en ese tiempo, eh, como bien lo decía Norma, eh, nosotros a algunos les pagamos mi internet, le pagamos, le entregamos los insumos. Eh, y sabe que fue muy gratificante porque ellos sí estaban ocupándose de poder enseñar a sus hijos y ellos dicen que no tienen las herramientas, sí los padres sí tienen la herramienta lo que pasa es que necesitan que alguien los pueda llorar y orientar, eso es y eso es un trabajo que se hace igual con la familia fue súper importante
1: Claro, como decía acá el profesor, eh, no hay excusa para esto, profesora Norma, también porque, claro, ahora eh, se pueden justificar malos resultados, como han visto en los medios de comunicación a nivel nacional, que se justifican malos resultados por la pandemia, está bien. Pero para usted no fue una excusa, fue un compromiso y un desafío.
4: No, de ninguna manera. Yo tengo muchos años de servicio y gracias a Dios a lo largo de mi carrera mis alumnos siempre han dado buenos resultados. Claro que nunca se han saltado el salto tan tan largo como dice la colega de 301 puntos pero siempre sobre 290. Yo pienso que cuando uno siembra siembra y hace lo que tiene que hacer ¿verdad? Entrega los contenidos que tiene que entregar, los que no entrega el ministerio, yo pienso que los niños sí aprenden, los alumnos que sean en el lugar que sea.
1: ¿Y usted acompañó a los niños de, de, de la primera básica? De primero básico, sí. De
4: okay. primero básico estaban conmigo,
3: sí. Yo quiero destacar también la, la forma de enseñanza que tiene la, la colega. Eh, es constante, a pesar de que no, no, en sí misma no tenía esas herramientas de la tecnología, pero de igual forma es, se abrió a ese mundo. Eh, y también esa vinculación que hablábamos, que la vinculación del, del estudiante con el docente. Esos niveles de confianza. Entonces, ahí está la base del aprendizaje, la confianza, el sentirse querido, sentirse respetado, sentirse, digamos, y la colega también desde su vocación de docente. Porque, eh, si bien es cierto, nosotros pasan por nuestro establecimiento, por nuestras aulas, múltiples estudiantes, múltiples personas, distintas personalidades. Pero nosotros tenemos que configurarnos que la persona que está ahí, está en nuestra aula, hombre o mujer, eh, va a ser el futuro presidente o presidenta de Chile. Y, para, y depende de nosotros y, y depende de nosotros formarlos entonces con esa impronta y esa vinculación creemos que se puede sacar muy buenos resultados
1: Bueno, conversamos acá que, que sea gratuito ir al colegio, porque algunos dicen que al profesor como le tiene miedo como que le tienen miedo, una distancia tremenda y usted esa política que tienen que han evolucionado los profesores también de que antes, nosotros lo vivimos, ustedes son más jóvenes pero yo, yo tengo más edad ya porque como que teníamos miedo al profesor ahí, también un respeto, pero ustedes han abierto esa instancia que los jóvenes se sientan cómodos dentro de la sala de clases e, ese, ese, ese tiempo
4: ya pasó gracias a Dios y los niños llegan contentos al colegio los niños llegan motivados, nosotros tenemos altas expectativas sobre sus aprendizajes, sus logros, y, y ellos se sienten acogidos en el colegio, ellos se sienten muy acogidos, entonces yo creo que eso también, eso también lleva al éxito que los niños han tenido.
1: Y ustedes comunidad también, como profesores, que esto sea todo, no un profesor, otro profesor que quiera destacar, sino que el hecho de trabajar en conjunto, ustedes ven las estrategias mancomunadas, están dando resultados.
2: Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que fortalecer el trabajo en equipo. Yo creo que el, el trabajo el, el colaborativo en equipo, yo creo que ahí están los resultados. Como le digo, efectivamente, eh, a veces no teníamos horas eh, horas de término. De inicio, sabíamos que era tal hora, a las ocho y media de la mañana. <risa> pero a veces, efectivamente, teni- establecimos que de, hasta, la, hasta nos conectamos después de las clases de los niños a las siete de la tarde, porque era como que ya era como lo, en la hora de podías todos podíamos conectarnos y nos daban a veces, es muy tarde eh, los días jueves, era un día jueves y, y ahora igual nosotros igual hacemos trabajo colaborativo todos los días lunes y jueves y nos juntamos los equipos y en las asignaturas fundamentales que es el lenguaje y matemática con el equipo digamos las profesoras especialistas detrás de esto también tenemos un equipo de profesionales que es la psicóloga, trabajadora social que en ese tiempo igual había que hacer la contención emocional de, lo, de la familia primero había que empezar haciendo la contención emocional sí. de la familia preguntándole primero cómo estaban los estudiantes cómo se sentían, todo eso y hoy día igual lo hacemos, hoy día igual uno tiene que involucrarse igual en esa parte, digamos la transversal, digamos, de la, de la familia cómo se sienten hoy día porque esto de la pandemia igual nos dejó un aprendizaje y hay muchas situaciones digamos eh, que han pasado y que no somos los mismos de antes
4: sí, verdad.
2: hemos cambiado y resulta que eh, igual hoy día estamos atemorizados por otro tipo de, de enfermedades hoy día también respiratorias es que los padres igual se sienten como complicados con eso de los niños pequeños nuestra igual igual también eh, y yo creo que eso por ejemplo, Norma, ahora veníamos, por ejemplo Norma, igual está, todavía no se ha recuperado bien tuvo una bronquita muy grave y todavía está como súper resfriada, pero aún así ella dice yo no lo voy a dejar, voy a terminar el primer semestre, y yo creo que el compromiso igual es de cada uno, yo creo que igual aún así, pero resulta que yo puedo sí rescatar que el trabajo en el, el, que se hizo, en el, se hace en la escuela y tiene que ser sistemático, porque si no es sistemático, sí. lo, lo, el proceso en el proceso se ve eh, digamos, y después tú tienes el resultado, porque ella dice, Norma dice que se eh, semilla en tierras fértiles, fértil ¿ves? entonces yo creo que y los logros hoy día se ven y son cuatro años y ahí está, bueno, nuestro director que él llegó, ingresó todo, desde el año 2019 que está con nosotros yo, igual, yo le digo igual es, igual es fruto de su, de su gestión sí, porque sí. Él, él también es, es parte de él, de su trabajo y fue porque igual fue difícil empezar en estos tiempos, digamos, y también retomar el año pasado, que fue la presencialidad y formar viene el equipo fortalecido, y hoy día ya podemos decir que estamos otra vez volviendo como digamos a una digamos, como lo teníamos antes. Seguramente nunca lo va a hacer, pero sí estamos involucrados. Yo creo que es desde. Y una comunidad educativa la hacemos todos.
1: Exactamente. Eh, tiene que un todo. líder, como se dice, tal, profesor. Hay ah, un
2: líder, sí. líder? Y, sí. y tenemos
1: que tener, un buen líder. Es que tenemos
2: que tener un líder. Lo que pasa es que en toda, toda gestión tiene que haber un líder sí. con quien uno se sí. tiene que identificar. Y bueno, y por eso le digo, yo creo que esto fue como que nos vino a... Bueno, hemos celebrado todos los días.
1: Pero es que ¿sabe lo que pasa? Es súper interesante porque eh, nuestra sociedad está con incentivo a todo nivel también económico, material. Mm. Y lo demás es intangible. Lo de usted es intangible porque es una tremenda retribución esto que han tenido, sí. porque de decir que las cosas no están malas, sino que estamos eh, las cosas las estamos haciendo bien y los alumnos lo retribuyen como ustedes les enseñan, así que ese incentivo tío, fue impagable
4: Los niños aprenden lo que se les enseña y si es con cariño, mejor, claro. alumnos motivados, sí, eso es muy importante yo, ah. yo tengo yo, como tú ves, puedes ver tengo años de servicio, tengo más de 35 años de carrera y de verdad amo lo que hago Estoy, eso es
1: clave.
4: sí, y eso es clave, exactamente sí.
1: Exactamente. Supone que los profesores una una profesión de vocación. Exactamente. Pasan problemas, pasan bragas, parte del proceso. Pero todo esto tiene su recompensa. Exactamente. Son pequeñas recompensas.
4: Exactamente, sí. Yo estoy muy muy feliz porque más feliz por los niños, obviamente, porque ellos ya tienen una buena base en el primer ciclo para enfrentar el segundo ciclo y enfrentar todo lo que se les viene, porque los laureles obviamente no están todos entregados. Los niños tienen que avanzar, tienen que avanzar. Y, tienen que, y, van a, y, no, y yo confío mucho en ellos porque, como, como les digo, ellos son niños motivados. Tienen altas expectativas sobre su futuro y los apoderados también. Entonces yo creo que va a ser una buena promoción.
1: Absolutamente. Sí, bueno, y hay que seguirla. Hay que seguirla. Obviamente. No, no hay que, andar Ahora, mal, hay que seguirla. Este año
4: tengo otro primer año. imagínese Empecé con otro primer año. Mis alumnos ya están leyendo y, yo así yo y estoy doctor. feliz con ellos también.
1: Ya están leyendo ya los chicos. Ya están leyendo. Sí. Sí, bueno, sí. Eh, se nos fue el, el, el bloque, porque era sí. el primer bloque. Sí, llegaron un poquito
4: atrasados. Don Julio,
3: yo quisiera destacar también. Eh, el trabajo que hemos tenido con el Departamento de Educación Municipal el DAEN que sí. también de esa forma de esa cierta forma nos, nos ha apoyado no, eh, la parte técnica siempre eh, cualquier necesidad que nosotros tenemos recurrimos a nuestro director comunal y, o la jefe técnico del DAEN y ella nos, nos colaboran en ese. también recibimos las felicitaciones del señor alcalde de la ciudad por, esto, por estos resultados en lo que depende justamente de las escuelas municipales
1: bueno, le queremos agradecer y contento. Eh, el profesor Juan Cifuente llegó, tempra, llegó primero que yo a la radio. Antes que abrían, ya está en la radio con casaca mojándose ahí. <ríe> Un hombre responsable. ¿eh? Me decía, me llamo. No, profesor, tan temprano. ¿no? Yo estoy aquí, en cuarto de la noche, ya está en la radio. ¿eh? Bueno, gracias, profesor. Como siempre, sí. muy gentil hablar con usted. ¿eh?
3: Muchas gracias también a Radio Escuda, a Radio Escucha y y a usted también, pues, un excelente periodista pues lo felicito un comunicador eh,
1: eh, eh. sí, porque algunos se enojan no sé, porque <risa> es se enojan algunos <risa> gracias, profesor. gracias
2: a usted por no, gracias, la invitación usted, sí. eh, por haber darnos este pequeño espacio de poder decir los contextos que estamos eh, agradecer a nuestra, la comunidad educativa agradecer a nuestros padres, a nuestros apoderados que yo sé que tienen el compromiso constante eh, y y principalmente los protagonistas que son nuestros estudiantes, porque sin ellos, como siempre decimos, sin ellos no estaríamos aquí donde estamos hoy Así que agradecer a cada uno de y un saludo igual fraterno a cada a la familia en su hogar.
1: Gracias, profesora Norma. ¿no?
4: Gracias, gracias a ustedes por darnos espacio, como dice la colega, y a seguir adelante. La Escuela Santa Bárbara, con todos sus alumnos, con su equipo directivo, sus profesores, y como todos somos un equipo, este logro es de todos.
1: Qué buena frase, ahora termina la entrevista, este logro de todos. No hay envidia, egoísmo no. eche todo, como decía sí. acá ella también. Es un trabajo en equipo, uh-huh. es un trabajo en equipo. No, vamos a ir a la segunda pausa, Carlito, y ya retornamos en nuestro segundo bloque. Y el amor será
3: en el, invierno, el que...
2: La hora en ANCOA es la hora.
5: Las 8 y 33 minutos.
0: Si eres fanático de la música del recuerdo, este domingo 25 de junio desde las 22 horas en Casino Marina del Sol, te invitamos a evocar grandes momentos junto a la agrupación Vinilos. Los éxitos de los 70 y 80 con uno de los mejores conjuntos en su estilo y en vivo. Grupo Vinilos, para revivir grandes épocas de la música. Te esperamos. Más información en marinadelsol.cl
5: Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911. Prefiera ruta 2000, ruta 2000. Elígenos, porque simplemente somos los mejores.
2: Llegó a Linares la señora Elena orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al más 569 63 89 49 24. Somos el Centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en @elcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl @elcentrocl en Twitter. El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, El Centro eres tú.
5: Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola, en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas, reforzamos nuestra identidad.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio cono se separan 20 minutos de las 9 de la mañana, después de esa grata conversación con los profesionales de la Santa Bárbara, de su director, Juan Cifuente, sus profesoras, destacando la gran actividad que tuvieron, y el CINCE, ¿eh? porque tuvieron un tercer lugar en lenguaje, solamente superado por dos colegios particulares. Es un mérito notable esto, pero como es buena noticia, nadie lo dice. Po. Si aquí reiteramos, las noticias malas son las que se destacan, lo bueno como que... Se trata de, de olvidar, ¿no? por nosotros tenemos que resaltar el esfuerzo de esa comunidad educativa, una escuela vulnerable, y ellas nos contaron cómo han hecho un tremendo esfuerzo para tener estos excelentes resultados, tanto en, en, en matemáticas como en lenguaje. Vamos a, a establecer un contacto con la directora comunal de salud, la enfermera Carla Carrasco, que le agradecemos que esté en contacto con la auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en esta mañana, día jueves. ¿Cómo está, directora? Buenos días.
6: Muy bien, Julito. Muchas gracias.
1: Estamos preocupados todos, eh, como ciudadano y como comunicador, usted como profesional, con mayor razón, sobre este tema de la que la gente no se quiere vacunar contra la influencia o que lo, los niveles no son los que esperábamos, Carla.
6: Así es, bueno, la verdad es que estamos preocupados, como dice usted, por nuestras coberturas este año, a diferencia de otros años, estamos muy por debajo de lo esperado, sobre todo en nuestros adultos mayores. Y es lo que realmente nos preocupa porque bueno, según los cálculos epidemiológicos, las próximas semanas estaríamos evidenciando lo, el pic de lo que es la influenza. Por ya. lo tanto, si no tenemos a nuestros adultos mayores eh, vacunados, se nos viene un poco complicado el panorama.
1: ¿Ustedes cuándo comenzaron la campaña directora?
6: La campaña se comenzó en marzo, supuestamente se termina las primeras semanas de junio o a finales de mayo, pero obviamente como no hemos alcanzado las coberturas esperadas, eso se, se aplaza.
1: Eh, eh, ahora el interior del equipo de ustedes porque reiteramos, nosotros siempre informamos de esto y las coberturas y el INARI, las metas siempre las cumplía ¿qué análisis hacen de esto? hay varios factores
6: Sí, bueno, hay varios factores principalmente creemos que es la polivacunación que se produjo desde el año anterior eh, el temor que se ha generado por el tema de las vacunas pero nos llama la atención porque la influenza es una de las vacunas que venimos administrando ya hace bastantes años a la misma población y son los adultos mayores en este año los que están un poco más reacios. Hemos hecho todo tipo de estrategias, vamos a los domicilios, de hecho eh, tenemos números dispuestos para la gente que que les complique salir, acercarse a los puntos de vacunación, hemos aumentado nuestros puntos de vacunación, a diferencia de otro año estamos vacunando todos los SPAM con equipos exclusivos para para influenza, y la verdad es que ha sido súper difícil el, el captar a estos adultos mayores.
1: Sí, yo Así no... que
6: ya hemos agotado casi sí. todas las estrategias y no, no sabemos qué, qué más hacer, que solamente el llamado a, a la conciencia, al protegerse, al proteger a la comunidad, porque si no tenemos las coberturas esperadas es difícil mantener esta inmunidad de rebaño que la llamamos nosotros los profesionales de salud.
1: Claro, porque la gente igual, alguno lee algunos artículos y se lanzan contra autoridades que lo que hacen, no lo vieron venir, no, si aquí está todo planificado y como usted lo dice, y es muy honesta en decirlo, no no hayamos más que hacer porque lo hemos hecho todo en nuestra estrategia y no, no vienen a vacunarse. Claro, así es,
6: nosotros tenemos eh, para recalcar los puntos de vacunación en todos los SPAM desde las 9 de la mañana hasta las 14, 16 horas En espacio urbano también hay un punto fijo desde las ocho y media hasta las dieciséis treinta. Están todos los días ahí los equipos dispuestos y también tenemos números de teléfono disponibles para los domicilios. También estamos haciendo puerta a puerta, perifoneo. eh, en Las empresas también captamos la la población. Eh, Por lo tanto, está en la instancia eh, para poder eh, acceder a esta vacunación.
1: ¿Usted cree, eh, lo planteó usted también ahí en el principio la nota de este tema de la de la vacunación contra el covid que fueron cinco vacunas cuatro y una violente y yo conversaba con un, con un amigo amigo cercano que me dijo yo no porque escucha por mí yo no le que él le ha dicho al papá que no se va a vacunar para qué tantas vacunas si ya se había vacunado y con eso otra vacuna más hay un tema cultural ahí peligroso también que puede que influya eso también
6: sí yo creo que sí que está influyendo un poco el tema de que el año pasado se, se administraron muchas vacunas muchas dosis muy seguido la gente cre, creo sí está Eh, resistencia a las vacunas más que nada como por el temor o el cansancio también de tener que a cada rato ir a vacunarse pero igual es importante mencionar que la vacuna influenza, la inmunidad dura aproximadamente seis meses por lo tanto hay que revacunarse todos los años para poder alcanzar esa inmunidad, así que y también otra cosa importante es que para poder alcanzar la inmunidad tiene que Transcurrir eh, más o menos 15 días desde el momento en que se administró la vacuna. Por lo tanto, mm. estamos justo en el momento Exacto. ideal para poder vacunarse de aquí a que alcancemos los picos de influenza. Exacto. Así que, por favor, le reitero a nuestros adultos <risas> mayores que se acerquen, porque son los adultos mayores los que nos ha costado más este año. Nos faltan aún 5.500, 5.600 adultos mayores en la comuna que vacunar. Eso es un número bastante mm. alto
1: dice que directora también para explicar a la comunidad, porque como todo, la influenza es una enfermedad súper compleja, era como el COVID que tuvo que hacerse una política nacional para vacunarse, porque gente muere de influenza, no seamos alarmistas, ah, pero es así. Entonces, la gente es bueno recordarle qué, qué tipo de virus es este y qué daño puede causar. Así es,
6: igual no, hay, no es menor recordar que años atrás tuvimos picos de influenza en las que, que se destacó la porcina, la H1N1. Sí en la que eh, nos vimos bastante afectados, al igual que el COVID. Quizás no de manera pandémico, pero sí fue una situación bastante crítica para el país. Eh, yo recuerdo, no sé, habrán sido unos 10 años atrás en las que nos vimos súper complicados. Eh, por lo tanto, es algo que no, no es eh, menor, que no hay que desconocer. La influenza, si bien es un virus eh, que es similar a muchas otras otra enfermedades respiratorias, Si se complica también puede llevar a neumonía, puede llevar a incluso la muerte. Por lo tanto, como bien decía usted, no es menor y no hay que desconocer que es una enfermedad que si bien puede pasar como algo leve, también puede agravarse y vernos lamentando un un fallecimiento por influenza.
1: En ese tema estamos conversando con la directora del Departamento Comunal de Salud, la enfermera Carla Carrasco. Le quería preguntar por estos virus. Se habla mucho de un virus que alguna gente no sabía que era el virus sincicial. Que parece que ha atacado fuertemente ahora, eh, más de lo que a se esperaba. ¿Qué es lo que pequeños. es el virus incicial?
6: Bueno, el virus incicial, al igual que, el, que la influenza, es un virus respiratorio que afecta principalmente a los pequeñitos, a los lactantes, menores sí. de, generalmente menores de un año. Eh, el virus incicial no es tan desconocido, eh, todos los años tenemos virus incicial circulando, todos los años tenemos virus, adenovirus circulando, todos los años tenemos influenza. Por lo tanto, bueno, se ha visto a lo mejor un incremento este año donde hemos tenido nuestros pequeñitos más en la casa, hemos, lo hemos tenido más en una burbuja y se ha exacerbado ahora donde eh, están saliendo, a la sala cuna, a los jardines infantiles, a los colegios. Por lo tanto, eh, no es un virus desconocido, pero sí eh, se, se ha exacerbado un poco donde nosotros hemos disminuido nuestras defensas también. Eh, es muy importante también la precaución en este momento, el tener evitar eh, las aglomeraciones, evitar sacar a nuestros niños pequeñitos, a los recién nacidos, a los menores de un año, evitar el contacto con más personas, eh, por lo menos hasta que, que pase el, el invierno, eh, seguir con nuestras nuestras medidas de, de autocuidado, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla de repente cuando estemos en lugares en los que estemos con muchas personas. Y obviamente los cambios de temperatura, que siempre son las recomendaciones que, que se, se, se dan en este tiempo, evitar estos cambios bruscos de temperatura. Así que esas son como más bien las recomendaciones en relación al virus inicial,
1: Directora, también el Ministerio de Educación y los colegios van a adelantar las vacaciones. Esta otra semana empiezan las vacaciones de invierno. ¿Es una buena medida también para prevenir estos mismos temas?
6: Bueno, es una medida que, que adopta el Ministerio más que nada para permanecer a los niños en la casa, eh, tiene sus ciertas eh, ventajas y desventajas como toda como toda situación, el, hay muchas mamás que de repente les complica el tener a los niños en la casa por el trabajo, por la alimentación, entonces eh, bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero es que mirar el lado beneficioso, que es mantener a nuestros niños en la casa. Ahora ahora también el llamado es que realmente se queden en la casa, porque sí. es para eso, para, para evitar que, que los niños se expongan, salir temprano, a, a primera hora en la mañana, al frío. Por lo sí. tanto, igual es, hay que tener conciencia en, en cuáles son las medidas y cuál es la recomendación.
1: Finalmente, el tema de la vacuna bivalente, la quinta vacuna, eh, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente en, en datos que tengan ustedes acá?
6: También estamos un poco, bueno, no, no como esperábamos, pero la verdad es que en este momento el virus que está más circulando es la influenza y es donde estamos nosotros haciendo nuestro hincapié. Eh, los porcentajes de, de COVID positivo en este momento han disminuido, por lo tanto, eh, los ojos están puestos en la influenza y el genficial
1: sí el aspecto rural también lo tienen ustedes con cobertura tienen unidad de salud van a las postas no no hay excusa sí, para no es, es
6: que en todas partes nosotros tenemos eh, todas las todo tipo de vacunas influenza eh covid y también la neumocótica que son para los mayores de 65 años que no la no se la han administrado por lo tanto nuestros equipos siempre andan con un stock de vacunas de de todas las vacunas que se puedan administrar
1: finalmente aprovechando su presencia en en otro programa y eh, ¿Cómo ha estado funcionando el tema del SAR, que ha sido un alivio importante para la urgencia del hospital, pero que también es impresionante la cantidad de gente, también un tema complejo para ustedes, para administrar la demanda? ¿Cómo ha estado eso, directora?
6: Sí, bueno, la verdad es que ya cumplimos un mes con el SAR extendido, con el horario extendido. Hemos tenido bastantes reuniones con el equipo del hospital y la verdad es que ellos han destacado la importancia del SAR 24-7. Eh, a esto notable la disminución en las salas de espera en, el, en la parte hospitalaria, en la urgencia hospitalaria. Y obviamente también se nos ha aumentado a nosotros la la demanda. O sea, estamos estamos viendo el doble de pacientes que se atendían antes con una espera igual dentro de lo esperado para nacionalmente hablando. Estamos dentro de, lo, de los estándares de, de espera si bien eh, nos hemos visto un poco más colapsado en el sentido de que, obviamente, hospital también está derivando mucho más a a nuestros servicios, igual hemos podido dar respuesta a a toda la demanda. Eh, Hemos aumentado equipos médicos, hemos aumentado kinesiólogos, hemos aumentado enfermeras, por lo tanto, estamos como bien preparados para, para este invierno. Y como le decía, ha sido como beneficioso para la comunidad, tanto como para el hospital, Eh, el poder tener este doble horario de de
1: atención. Exactamente. El tema de los SAPU sigue funcionando igual, Eh, no ha habido disminución por la demanda del SAR porque la recomendación es primero ir al sector más cercano, los SAPU, en caso de una cosa más grave, ir al SAR, ¿Cómo se ha funcionado eso?
6: Hay horarios en los que los SAPU se mantienen con mayor afluencia, hay otros horarios en los que baja notablemente la atención, que son después de las nueve de la noche, eh, se han mantenido se ha mantenido desde el mes de mayo las atenciones no no, han, no se ha notado ni un incremento, más bien una baja puede ser eh, quizás la gente está consultando bueno, una más temprano, lo otro es eh, que está consultando lo que realmente las que son realmente urgentes, pero bueno, nuestros SAPU siguen funcionando en el mismo horario con la misma dotación, hemos aumentado sí en kinesiólogos porque los kinesiólogos son los que se han visto bastante atareados en esa en esta temporada, hemos aumentado a quinesiólogos tanto en TAR, TAPU y en nuestras en nuestros servicios de, en nuestros estados
1: Muy bien, pues queremos agradecer su tiempo en esta mañana a la directora de Departamento de Salud de nuestra comuna de COSAL la enfermera Carla Carrasco y reiterar finalmente en este contacto directora el llamado a la gente para que vayan, porque ustedes están, han hecho toda la estrategia y eso es súper delicado tenemos que vacunarnos pronto
6: Así es. A lo mejor me gustaría nombrar el número de teléfono que está ¿Ya? dispuesto. ¿Ya? Eh, este teléfono recibe llamadas y también WhatsApp para solicitar cuando sea necesario una vacunación en domicilio. a Aquel adulto mayor que le cueste acercarse al CESAM eh, puede llamar a este número. Es el más 569-5858-7461.
1: Repítelo, por favor. El teléfono favor.
6: Está, dispuesto, está dispuesto hasta las 17 horas.
1: Repítelo,
6: más 569-5858-7461.
1: Perfecto. ¿Hasta qué hora está disponible ese teléfono para que la gente... Hasta, la, hasta
6: las 16.30 más o menos este, se toman la, los llamados de
1: teléfono. Perfecto. Le queremos agradecer a la directora enfermera Carla Carrasco, del Parlamento de Salud, este contacto y este llamado en que todos tenemos que ser partícipes para mejorar a nuestra gente para prevenir de esta enfermedad como es la influenza. Gracias, directora ya pues Julito que esté muy bien igual, buen día chao,
6: chao.
1: Chao, chao. ahí teníamos a la directora entonces del Departamento Comunal de Salud Carla Carrasco, la enfermera haciendo este llamado porque aquí ya hay una responsabilidad de los, de nosotros eh, estaba leyendo una entrevista ayer en relación a estas cosas que se ha hecho política, porque todo se hace político en relación al virus insicial, que las autoridades no estaban preparadas y entonces hablaban especialistas en esto que este año como nunca el virus inicial se desató. Hay momentos en que tú esperas algo y de repente... Igual hay que estar preparado. Sí, hay que estar preparado, pero la estructura en nuestro país está eh, habituada para una cierta cantidad de personas en caso de que vengan estas emergencias. A no ser de lo que vino con, por ejemplo, el COVID, que ya fue una epidemia a nivel mundial y hubo que aceptó un cambio, readecuar CAM y todo eso. Todo lo que usted sabe. Pero... Eh, Acá esto se desbordó, el, el virus inicial y también tenemos nosotros como ciudadanos responsabilidad en esto, en enfermarnos o no. Sobre todo con los más pequeños, que son los más vulnerables, que ellos hay que cuidarlos. Siempre se hacen recomendaciones permanentemente, en este programa, en varias... En, en todos lados, la, el Departamento Comunal de Salud hace una promoción, tiene un equipo de promoción, para decirle a la comunidad que también ellos, nosotros, los ciudadanos, somos responsables de estos aspectos. Cambios de temperatura, cuidar a los niños no salir con los niños a todos lados, con quién dejarlo, buscar una alternativa. Porque después, bueno, vamos, llevamos los niños graves y ahí es fácil criticar al médico, a todos. Entonces, la sociedad tiene una responsabilidad. Aquí me parece impresentable que personas que supone que ya deberían tener un mejor criterio formado, como son los adultos mayores, que los queremos mucho, pero bueno, tienen que asumir esa responsabilidad. Y terminar con esos prejuicios porque es verdad yo conversaba con una persona me dijo no yo escucho en la radio me dijo mi papá no se va a vacunar porque ya se vacunó mucho cinco y otra más para qué así ¿Ah, derechamente de un acto de irresponsabilidad tremendo cómo si sí, está comprobado científicamente la medicina a nivel mundial que las vacunas nos protegen pues si no de qué manera se protegieron todas estas pestes todas estas esta enfermedad que mataron a millones y millones de personas, que mataron a millones y millones de personas. Pero el cuerpo no tenía una defensa de esto. Y se hizo a través de esta historia que hemos hablado tantas veces, que justamente la vacuna proviene de vaca, eh, a través del, de la génesis, de cómo nacen las vacunas, lo, lo hemos hablado en este programa, usted que auditor permanente en este programa. Pero algunos no, pues sale lo antivacuna, lo que no les gusta, y además deciden por los demás, deciden por el papá, ¿por qué tiene que decidir por el papá? No eso es de, de, de una irresponsabilidad tremenda así que finalmente hacemos este llamado hacemos este llamado para, para que estén presentes y para, para que se vacunen porque esa es una responsabilidad de todos nosotros nos vamos, nos despedimos, vamos a hacer la sintonía vamos a decirle a nuestros auditores fieles porque de repente me llaman por teléfono, ¿qué pasó? Don Julio. don mañana tenemos exámenes médicos así que no, no vamos a estar por eso eh, le avisamos a nuestros auditores también le agradecemos sintonía eh, ya viene agenda informativa departamento de prensa de Radio Ancoa para que quede completamente informado le agradecemos sintonía junto a don Carlos Agurto y a la coordinación que estén bien
0: Radio Ancoa 95.7 presentó